0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到本期学霸百宝箱，我是主持人杨哲。这是我们学霸百宝箱第一次在周四晚上和大家见面，大家还习惯吗？不要忘记，以后我们都会约在每周四晚上的十点，每周四晚上的十点哦。好了，言归正传，今天我们有幸请到了高瑞峰同学作为本期的嘉宾。好，那么我们还是照惯例先简单介绍一下我们的嘉宾高瑞峰。小学毕业于成都市武侯区计算机实验小学，初中就读于七中育才，高中顺利考上了成都七中。大学的经历会比较复杂一点。大一就读于西南交大，之后去到了德国莱比锡大学和卡尔斯鲁厄理工学院，主修电子工程学。毕业后，成功申请到了德国德累斯顿工业大学，取得了通讯工程硕士学位。大家可以看到啊，我们的瑞丰履历十分的丰富。不知道他今天的故事如何呢？那么我们拭目以待。好了，瑞丰给大家。打个招呼吧
1: 。嗯，各位听众，大家好。嗯，很高兴在这里跟大家一起聊聊天
0: 。OK。那么瑞峰啊，你也是我们学霸百宝箱做到现在以来第一位啊，就小学就在成都就读的嘉宾。那么，那我们就从小学谈起。好<的>你当时小学的时候在成都读书，感觉怎么样
1: ？我觉得我的童年还是蛮幸福的吧。嗯，相对于现在的小朋友来说，我觉得。嗯，在成都或者说是我的小学的话，嗯，读书的过程都还是很开心的，算是有个愉快的童年吧
0: 。OK， 那开心都反映在什么地方？是经常出去玩吗？嗯
1: ，也可以这样说
0: 吧，或者说没有
1: 很大的升学压力，然后那个时候也很小，然后不懂这些东西，就只知道把学校里面学的东西学学,学完就好了
0: 。学完就好了。那你当时在小学的时候，成绩表现怎么样？
1: 嗯，我觉得还行吧，至少
0: 家里面对我的成绩也比较满意。比较满意，那是怎么做到的？因为我听你刚才说，反正你就该玩玩去了。那你在学校的成绩是怎么样做好的呢？嗯
1: ，我觉得自己当时的话，应该就是把老师课上讲的东西都认认真真听，然后把那个时候该做的作业都做完了。嗯、我觉得就。还好，因为那个时候觉得没有像现在还需要上补习班或者有些课外的题，老师讲的也就是你需要考的，嗯、然后你认真把老师讲的东西搞懂，嗯、然后把自己该做的作业做完，嗯,嗯，我觉得顺理成章的，好像就能得到一个不错的成
0: 绩，嗯，那能不能回忆一下，就是给我们听众回忆一下你当时在小学学习的时候，你大概有一些什么样的习惯，或者你有一些什么样的方法吗？
1: 嗯、呃，我觉得我自己最独特的地方就是，嗯，一定是做完了作业再去玩。做完了作业再去玩。对，因为小时候也很贪玩，也喜欢玩。对。但是，呃，回到家里面以后，一定是要先老老实实的把作业做完。嗯。然后那个时候住在我记得家里住在二楼。嗯。然后很多小伙伴，有些比我大，有些比我小。嗯。然后就会在楼底下打招呼，嗯、然后叫你的名字啊,<对>啊，快出来跟我们一起
0: 玩。通信基本靠。对对对对对，就叫
1: 、啊、叫靠吼，然后。嗯，那个时候就跟他们说啊，你们等等我，我先把作业做完。然后那个时候作业我记得也不多，反正半个多小时、一个小时就一定能做完的。嗯、然后做完以后再开开心心的下去，无忧无虑的玩
0: 。嗯，那这里我。很好奇啊，因为我们前几集嘉宾也有一个，嗯、<哼>也有些嘉宾有这样的习惯，就是说先做完作业，嗯、<哼>然后自己再下去玩。然后嘉宾当然有各种不同不、各各种各样的原因嘛。<对>但你的原因是什么？为什么你要先做完作业再下去
1: ？嗯，因为我觉得可能我小时候感觉这个作业就像我应该是作为学生来说一个很主要的任务一样
0: ，主要的任务
1: 。对，然后如果我不做完它，
0: 嗯
1: ，然后我第一玩也玩的不踏实，嗯。然后我也不喜欢，到时候到了就是需要去交作业的时候拖欠作业，像欠着别人一样那种感觉，嗯、反正自己心里面就觉得很不舒服。这种感觉让我觉得不开心。嗯，所以说我就会说，嗯，或者自己会想，然后我把作业都做完了，嗯、我再开开心心的去玩，嗯、又不欠什么，也不会有什么心里面的焦虑或者
0: 不安的感觉，就心里比较爽，不忐忑。
1: 对啊，要玩就玩的开心，要学就
0: 好好学，啊、就这样的啊。OK， 那。当时你觉得你养成这个习惯是你天生的就这样吗？还是有一些其他什么原因
1: ？呃，要说自己天生的，我觉得也不太也不太像，啊、不太像。嗯、呃，就是说我自己感觉的话，其实也有，嗯，很小的时候感觉就是没有，就是做好作业，嗯，都不算没做，是没有做好作业，没有做好。然后或者是有些题当时觉得没做完，然后就空在那儿。嗯，嗯然后后来去交作业以后，可能老师也对你的这个做的成绩不太满意，或者你的成果结果不是很，然后反馈到我自己心里，就对那个小时候的心理就造成一些影响，觉得啊，这样做的没做完都已经很不好了，更不要说不做了。嗯所以说，在慢慢成长的过程中，加深了自己这种心理的影响。所以说，就让自己什么事情都要求做完，做完了以后再去玩，就会好一点。嗯、就是不要弄得，就是
0: 这个也没玩好，那个也没有学好，嗯、就,就两头不靠。对，要么就玩好，啊、要么就学好、嗯。那么除了在你刚才说到的，在老师、在学校，老师会给你施加这样一些影响之外，那么像在家里，父母他们有特别做什么事情吗？嗯，我觉得这一点倒没有。我的父母对于我的成绩呢？
1: 嗯，高低他们其实不会有很大的那种在意或者期许、嗯嗯、期许，要跟你说你成绩必须考多少分，嗯、你的作业必须做得怎么样。嗯、但是的话，他们是一定希望我是吧，作业做完，嗯、然后把你自己应该做的本分的东西做好、嗯、做好。而这个是态度问题。嗯、至于最后成绩好不好，那个可能有个人的天赋高低的区别，或者说你自己对于问题的理解能力的高低的问题。嗯、但是。最主要的、基本的底线就是，他们对我的期望是一定要把作业做好、做完就行了。嗯
0: ，就是父母说，父母就是给你一个期望。那么你有没有在这个过程中辜负过他们这个期望
1: ？嗯，我觉得我应该是很好的完成他们的期望，完成对特
0: 别，尤其是在小学的时候。对对对。OK
1: 。因为我觉得小学的时候是培养纪律性最强的时候。嗯。可能因为我觉得我那个时候读小学的时候，无论是家长还是学校，嗯。在教育的过程中，都还是很在乎这个纪律性的，嗯、比如上课的专注，嗯、还有一些行为习惯的要求，嗯、把习惯良好的习惯养成了以后，嗯、这样的话，对于以后自己
0: 的、嗯、就是做事情的话，我会觉得影响还是蛮深的。嗯，你刚才谈到了纪律性，我很我我,我很想问你一下，就是说你当时在学校的纪律性怎么样？然后你所说的这个纪律性，你自己把它表现在什么地方呢？
1: 我觉得纪律性有几点，然后我觉得，比如说第一来说，就是上课不迟到、不早退、不迟到。对我从小到大自己来说，读书学习的过程中，从小学、初中到高中，嗯、然后我全部都是做到了，没有一次就是无故迟
0: 到。嗯，也没有一次无故早退，就基本上你能到的时候，全部都按时到了。对,对对对，那这个其实是一个很不容易的记录，我想说，对对对对因为我自己肯定都没有做,做到过，啊、这个我必须承认。
1: 因为我觉得这个确实也是我自己回顾我自己，嗯,嗯，小学、初中、高中以来学习经，要说成绩有多大的成就，我觉得倒谈不上，嗯、但是我觉得自己能够做到没有无故迟到，嗯
0: ，就是一个不错的成绩，嗯、这也是一种纪律。的表现吧，我觉得。那么这一点具体你为什么可以做到？因为这个对大多数人来说都是很困难的。嗯、你是有什么动力吗？还是我觉得家里面对自己的辅导
1: 和那种嗯观念的影响比较大。家里的影响能具体说说吗？嗯，比如我举个例子嘛，嗯、应该是在。二零零零年的时候，那个时候是我们国家，我记得很清楚，第一个五一黄金周。嗯，对，嗯，天又很热，然后我们全家当时就决定出去玩一玩啊，然后去的西安。嗯，然后去玩的时候，因为当时的火车票也跟现在一样很难订，订了去程，然后回程当时没有完全订好。嗯，然后当时为了赶上五月八号开学。嗯。然后父父母当时因为我的家庭条件在那个时候也不宽裕，嗯、但是父母为了让我一定能够准时、按时的到学校上课，嗯、不迟到，嗯、所以说他们当时宁愿会考虑。嗯，从西安到兰州的飞机，嗯，从兰州再最后回成都的飞机，嗯，这样花一笔很大的钱，嗯，经济上也是一个很大的负担，嗯，但是目的就是为了让我自己能够准时、按时的到学校上课，嗯，所以我觉得其实从这一点，对我小的时候，大概零三，也就是读三年级的时候，嗯，其实现在想想，读三年级的时候，那个时候上课也学不了什么，耽搁一两天也没问题啊，对，但是父母就愿意。花出这么大的一笔金钱，然后就是为了让我能够
0: 按时上课、嗯。对
1: ，就是这样。所以我觉得，对我自己来说，我以后的自己去上学的过程中，我也会想到这一点，也会自己会注意这个要。不要去迟到，
0: 嗯，所以我觉得父母的影响还是很大的。嗯、也就是说，父母当时他采取的这样一个行动，就是宁愿绕道从西安到了兰州，州再从兰州回成都，成都然后花了一笔额外的机票钱，也要把你按时送回来，就一个三年级的学生按时送回来去上课。那么其实他在这里面的这个行动，你当时是看在眼里的，而且到今天你都还记得。对对对,对对对，而且印象都非常的深刻，印象非常深刻，就其实给你塑造了一个。对，我觉得也算是一种言传身教吧。言传身教，就相当于一种。嗯，父母的一种榜样的作用是吧？对对对。OK， 呃，那么我们刚才谈到了，就是父母对你的一个榜样的这样一种作用，父母对你的这种影响啊。嗯、那不知道除了刚才你说到这个呃，按时去上课不迟到的这个事情之外，还有没有其他的一些事情呢？
1: 嗯，我觉得其他的事情来说，就是一些，嗯，平时生活日常的一些行为习惯的问题。嗯，因为我觉得小时候来说，大家纠正这种问题还是比较多的。嗯，嗯，比如说小时候的话，我们一起吃食堂，人特别多，然后桌子又特别小。对、嗯，然后大家为了考虑到对方，然后左手都是。掉在桌子下面的，然后一只手撑在桌子上吃饭的，是，然后这个习惯养成了以后，回家以后，父母看着就觉得接受不了，嗯、因为这个坐姿也不好看，嗯，然后身体也是歪着的，对孩子发育也不合适，对，所以说他们就会，我反正我父母会采取他们两种不同的方式，我母亲呢就会跟我说，然后慢慢引导我怎么吃饭，他就坐在我对面，嗯，然后摆上。应该吃饭的动作的样子给我看，<笑>然后我父亲呢，就只要看我吃饭的时候手吊着，他就拿筷子打我，然后，嗯，可以算恩威并施吧，<笑>然后逐渐逐渐啊、呃，我觉得嗯。呃母亲吃饭的动作很好看，嗯，然后我吃饭的时候不自主的行为习惯的话，我父亲又及时纠正了啊，然后
0: 慢慢慢慢的，我就把这个改过来了啊，就是好警察坏警察，这个就是对对媒体对，一个人在后面威胁你，另外一个在前面跟你说尽好话，给你做好榜样
1: 。所以说，而而其实他们并没有就是啊，很言语很严重的就跟你说，不能这样，不能这样啊，你这样这样不好，反正就是一个。行为上的表率作用，嗯，还有一个言语上的一个纠正，嗯，所以说慢慢就把我这个坏习惯。也就是说，他们
0: 这些方法其实最后起到作用了。对，我觉得是挺挺起作用的。你当时心态怎么样？你会不会觉得这个事情你都要管？你会不会对他们有什么？就说久了，你会不会烦？会会啊、我觉得还好，因为
1: 我觉得小学的时候应该还没有逆反心理吧
0: 。哦、然后父母又很权威的，哦、然后说
1: 什么话，我觉得都还会听呢。啊，啊而且也不是一味的，就是骂骂你，然后说你这样不好，嗯、你这样好丑，好难看。嗯，就是说，我母亲就。摆一个正确的姿势，嗯，然后我父亲就及时纠正，嗯，然就慢慢把这个习惯改过
0: 来了。啊，那看来他们两个配合的是相当的默契，是不是？<唉>今天想的，是的。<笑>哎 ，OK， 那我看到你在刚才说的这个过程中，我发现你是一个特别听话的孩子，就父母给你说什么，虽然他们方法也有一定的原因哈，嗯、<哼>但是你都会去听。嗯哼，那在这个过程中，你有没有就是比如说小学、初中的时候有没有做过一些？不那么乖孩子做的事情
1: ，嗯、我觉得当然有、啊，<笑>有过是吗？能跟我们讲一讲、嗯、我觉得最大的黑历史应该是小学的时候去上黑网吧吧。呃，去上黑网对吧？因为那个时候刚开始网络普及过来以后，嗯、虽然是拨号上网嘛，嗯、但是大家就开始玩网络游戏。嗯，然后就是从那个时候开
0: 始的啊。然后你当时玩啥呀？传奇、哦、玩传奇，<笑>对啊,啊，这个游戏我也有玩过，对啊，非
1: 常老的游戏、哎。这个游
0: 戏当时其实应该挺贵的，你用什么钱去玩的？嗯
1: 、其实有很多方法呀，一个是自己存点钱，但是很少。啊、但是我记得自己、嗯、做了件非常坏的事情嘛。嗯、啊呃，现在想起来就是那个时候学校要买字典，嗯、字典很贵嘛，嗯、呃，厚厚的一本大概三十块钱，嗯、然后那个时候就跟。家里面说买字典去了，然后父母当然很支持你去买这些东西、嗯、学习工具用书，所以想也不想就给了你三十块钱啊，然后再加上自己存了几块钱，我记得那个时候点卡三十五块钱一张 ，OK， <笑>然后就凑三十五块钱去买点卡，嗯，然后最后走在路上想，嗯，钱花了，东西没有怎么办？<笑><笑>然后。就给父母撒了个谎说那么厚一本字典又塞不进书包里面，嗯嗯，扔、嗯、在等车公交车，因为我后来五六年级是坐公交车回家，嗯嗯嗯然后放在车站了，嗯、然后车来了又挤，就光着去挤
0: 公交车去了
1: ，嗯、然后父母想也没想啊，丢了就算了吧，嗯、再去买一本就是了
0: 。<笑><笑>啊，这本又可以玩同样的啊，当然这个就不行了。<笑><笑> OK， 那你当时去黑网吧是去了有多久？其实并没有多久，因为有一个契机，就是自己
1: 上黑网吧被父母抓住了，被抓住了。对啊，而且其实，呃，我记得是暑假的时候，嗯,嗯，然后放暑假的时候跟小伙伴一起约着去玩，嗯然后又不好说，因为不上学了嘛，然后没有理由出去怎么样，所以跟父母就说了啊、嗯，我拿个乒乓球拍，就跟父母说，我出去打乒乓球去了，跟小伙伴，嗯，然后就去打乒乓球，然后结果就跑去上网去了啊，然后回家的时候，然后我母亲当时就问我，你去干什么去了？我说我去打乒乓球去了。啊，说，嗯，你应该不是去打乒乓球吧？<笑>我当时就吓着了。我说，那怎么回事呀、啊？啊，他说，你是不是到某某网吧？嗯、呃，在哪儿？然后坐的那个是三十六号机。嗯，啊、哦，我现在都记得他当时说的三十六号机。<笑>我说，你怎么知道啊？嗯，他说我，你出门我就跟着你。
2: 嗯
1: ，走到后面，看到你上坐几路公交车？嗯，在哪个站下的？嗯、然后。在哪儿进的哪个黑网吧？坐在哪儿啊？把你看好了，我再回来的，就等你回来主动交代问题啊！好、哦，我说，那你真是让我没想到
0: 就是了。他当时没有当场拆穿你吗？对
1: 啊，我当时也问他我说那你怎么不当时就抓我？因为我们也有小伙伴一起去黑网吧，啊啊、然后被父母抓到了，就当场就给你拆穿。啊、对。然后我母亲当时说：“你不要面子，我还要面子呢。<笑>”所以说当时他也没有拆穿我，让我回来自己主动交代这个问题。你交代了吗？最后我最后还是交代了这个问题。为什么要交代？可以死不承认的嘛？因为他都已经知道你这个事情，你肯定没办法<笑>呃，就是去狡辩啊。但是我觉得我父母的这种处理方式还是很好的，嗯、就是因为小时候那个小孩也会有自己的面子观，嗯。然后，如果真的是去当众拆穿或者当众辱骂的话，嗯、其实嗯，对孩子的心理会有一个不好的影响。这样让他自己主动认识到自己的错误，嗯、还真是我从那一次被逮到以后，就再也没去过黑网吧打游戏，从来都没
0: 有去，就再也没去过了。你对你妈妈当时的处理方式，你现在想一想。有什么评价吗
1: ？嗯，我觉得还是挺好的，因为他这样的话，一方面自己没有把这个事情闹得很大，嗯，然后另一方面的话，让我自己在当时候，嗯、呃，自己认识到自己的错误，真的是一下反省了自己。嗯嗯嗯、所以以至于到后面，包括字典的事情，嗯，我都是主动坦白了的、啊、然后跟他们说的、嗯，我之前为了打游戏骗了家里面三十块钱，嗯、然后怎么样怎么样。然后他们听着当然还是很生气，嗯、但是其实也并没有过多的责骂我，啊、然后只希望我以后不要再犯这样的错误了
0: 啊。那你当时也就是说承认了之后，就再没去过黑网吧，你、嗯、就再也没去过，黑网吧也就再也不用再。卖家里的字典去，对啊，就是说
1: ，我觉得他们在教育的过程中，让我明白了，其实承认错误并不是一件丢脸的事情，嗯、也不一定能够就会得到父母的批评和责骂，嗯、反倒是，其实你在承认错误的过程中，你鼓起了一种勇气，去面对错误的自己，嗯、然后父母对你自己来说的话，其实。嗯，比起你的错误来说，他们更赞赏你去承认错误的能力。嗯、所以其实我父母在教育我的过程中，就让我意识到这一点。嗯、所以说我自己从内心里面也认识到了自己的错
0: 误，嗯、我也就不会再犯这种错误了。也就是说，其实啊、呃，你的妈妈是应用一种很合理的惩罚和引导机制，对不对？对对对对对，嗯、
1: 就是说不是一味的高压政策，或者说责骂孩子、嗯、打骂孩子这种。然后，其实如果我觉得他们当初要是这样的话，可能我的性格可能也不是现在这样，或者我对待自己错误的方面的认识，可能就会继续隐瞒呀，或者说是狡辩呀，或者怎么样的。我觉得这一点，我父母采取的方式还是很正确的。
0: OK， 那你有没有好奇过，就是在这件事情当中，你妈妈为什么采取这样一种方式，而不是一种比如说打骂、高压的这样一种方式来处理这样一种，嗯嗯、就我看起来还蛮严重的一件事情？对，呃，因为我后来
1: 也问过我母亲这个问题，嗯、我说、嗯，作为我如果是家长哈啊，我说不准都会相信，就是这个棒棍底下出孝子这种<笑>这种话，但是。嗯、呃，我问他以后，他会跟我说，就是，嗯，其实他觉得那个年龄段的小孩子，他其实分不清楚善恶，他只是率性而为，嗯、想到什么做什么。嗯、就对我来说，我只想到打游戏，我就把字典卖了，嗯、有了钱我就可以打游戏，嗯、很简单，嗯、没有想过其实这个事情是很过分的，他的性质是很恶劣的。嗯、但是如果这个时候父母就是一味的打骂的话。嗯对于这个孩子，他其实并没有意识到他错在哪里，而且他会觉得很委屈。对对对，他觉得很委屈，他甚至以后还会再犯，嗯、他的重复就是这样做的错误的事情会几率会很高。嗯，所以说，我觉得我父母在采取这种就温和引导，嗯、然后让我自己内心去认识到我这个错误到底在哪儿，然后会自己意识到。包括我到现在，虽然我二十几岁了，嗯、但我现在想想，我当时做的事情都是很严重的错误。嗯、这样的话。我觉得我自己再犯的可能性就大大降低了，嗯，所以我觉得真正的这样的话，才让我意识到这个错误，才起到了一个嗯教育引导的作用
0: 。嗯，也就是说，我可不可以这样说，就是我们家长有时候应该把孩子当孩子看，对对对，他有时候做一件事情的时候，他可能没有去想过这件事情性质本身是怎么样，对对对对啊、他只是想去实现一个目的对对对对对。对啊，你想我们现在
1: 作为成年人来想，嗯，我把字典。卖了，骗了钱去玩游戏，嗯嗯、这事情真的很过分，嗯、但是又换在我自己是一个小学生来说，嗯、才几岁，十几岁出头的孩子来说，嗯、我根本就没想到那么多，嗯、所以说，我觉得这一点，我父母他们意识到了我的一个性格的幼稚吧，应该说是，嗯、所以采取一个更合理的方式的话，更温和的方式的话。有时
0: 候妈妈说我。觉得就当时其实他不懂这个事儿，对,对对，我应该去教他，对对,对对，而不是说去骂打骂他，对，那我骂他也不起作用，他可能还没意，他没有意识到这个事情的严重，对对对我骂他，他可能心里还会不舒服，他会反抗，<对>反而达不到效果，是不是这样对
1: 对对？所以我觉得他们在教育我的过程中，更多的是让我意识到错误，嗯、还有就是鼓励我自己承认错误，嗯、所以包括后来主动交代这个问题的时候，我觉得一般的父母还会觉得很震惊，嗯、也会很愤怒，嗯、对。坦然，他们也会很愤怒。对，但是我觉得愤怒过后，他们更会想到一种欣慰吧。嗯、他觉得这么小的一个孩子，嗯，能够主动去承认一个他其实可以掩盖的很好的一个错误，嗯，这是一个值得鼓励和赞赏
0: 的事情。而且我觉得难能可贵的是，你之后也没有再犯了。对，你用你自己的行动去争取了他们的信任。对，这样才能够
1: 对得起他们的一种信任和。嗯，没有对我打骂吧，也算是
0: 。也就是说，这种良性互动其实是互相的。我们父母先让了一步，对对他对你先让了一步，<对>然后你再进一步。你,你哎，对，你自己你也付出一点努力去回报他们对你的这种信任步和信任。对,任对,对 okay, 那么好，呃，你当时初中啊，小学毕业之后，嗯、<哼>你初中是去到了哪里呢？初中还呃读的七中育才，七中育才。对，那么去到育才之后，感觉怎么样
1: ？哦，当时给我的感觉就是，嗯，跟小学的时候就不一样
0: 了，完全有一种很大的竞争压力在里面了。嗯，有很大的竞争压力。<对>那么，呃，我先回过来说一下，就是、说那你去七中育才之前，嗯<哼>你当时成绩都一直很好，因为你能去七中育才，你成绩应该不错哈。嗯，对，我是靠了
1: ，就是小学奥数拿的一等奖。哦，<后>你还你还
0: 你还考了奥数？对对对对对。嗯，能不能跟我们说一下奥数这个事儿呢
1: ？奥数的话，我其实觉得一个是当时因为。嗯，学校放学也比较早，嗯，然后学校为了让家里面也就是下班父母都比较晚，嗯，然后孩子能有一个时间的，就是过时、嗯、过的时间嘛，嗯、所以那个时候学校也组织有很多兴趣班，嗯，其中就有奥数班。嗯然后我当时就去报了奥数班，然后通过学校的奥数培训，呵呵然后参加全国考试，嗯、然后最后拿了一等奖，灯奖然后然后就顺利去
0: 到七中。对,对对对。那我发现这里有个矛盾的地方，嗯、<哼>你拿奥数一等奖，而且你说的这么轻松，感觉就是奥数一等奖嘛，<笑>就是参加了兴趣班我就拿一等奖了嘛，对吧？那你到了七中之后，你刚才告诉我说你觉得压力还特别大，对，那这个就是一个很矛盾的事情，不至于嘛？我觉得一个奥数一等奖的同学在七中。
1: 因为当时觉得自己学习其实兴趣的东西还比较多，嗯、没有想到我一定是为了拿奥数一等奖，呃，才能够进七中育才，嗯，然后所以说这样去努力的，嗯，当时是完全是一个是打发时间。嗯嗯就是是学
0: 奥数是为了打发时间、
1: 啊，也是一种时间，要不然你会把那个下午的一大段时间拿去到处玩，到处是一个不安全，嗯、二个自己把时间浪费了。嗯、所以说这样的话，我觉得一个是这样的作用，嗯、另一方面的话，自己也对自己学习能力一种培养吧。嗯、所以说我觉得是这样的。不是为了纯属的升学目的，嗯，但是到了育才以后，当时一进去，老师就会跟你讲，我们的目的是要让你们进其中，嗯、然后你们现在就得从初一开始就得有这个目标，有这个想法，嗯，所以说从包括进育才的入学考试、分班考试，嗯，然后都会给你营造一种这种氛围在里面，嗯，所以说这种氛围
0: 对我的影响就很大，就让我意识到了升学的压力，嗯，也就是说，其实这种压力从我。在你的这个聊天里听说，你这种压力来自于外部环境，而不是其实你本身是没有的，对不对？但是我觉得外部条件是很重要的，很重要，因为人是有一种惰性的，嗯、他自己
1: 不会去啊、呃，让去参加一种很激烈的竞争，嗯、把自己融入到一种压力很大的环境当中，而必须要通过一个外界对你一种影响，嗯、让你意识到这个问题，然后从而让自己从内心去。嗯、呃，感到我必须要去解决它，嗯、我必须要面对它，嗯、从而才能激发自己的斗志
0: ，嗯，其实我觉得这才是一种正常的一种情况，也就是说，我可以这样说，嗯<哼>就你是把外部环境的这种压力，你转化成了自己的一种对外因，转化为一种内因，内因，然后转化成你自己的燃料，让你自己可以持续的往前走，嗯，可以说是这样的，可以说是这样的，对，那这,这种处理方法，其实是我们现在大多数的可能同学。可能还没有接触到，或者说呃不知道怎么样养成的，能跟我们稍微分享一下，就是你的这种应对这种压力的方法，你当时是怎么样养成的吗
1: ？我觉得我一直来说，嗯，就记得一句话，嗯，是说只有你去适应环境，嗯，而不能由环境来适应你，嗯，这个外部的竞争压力，特别现在我们当时呃十二个班七八百号学生，嗯。这个环境的竞争压力是客观存在在那儿的，嗯、所以说我觉得的话，嗯，你不可能去说，嗯，那我不让他有这个竞争压力存在，这是不可能的，嗯、只有认识到这个客观的存在以后，我就知道让自己去适应它，没办法的事情，嗯、但是我就只能通过自己的努力去逐渐把它适应好，这样的话我才能够取得一个好的一个结果，我觉得是这样激励我自己的
0: 。OK， 那如果你遇到一个。你不是特别喜欢的环境，或者你自己觉得不是特别舒服的环境。我举个这样的例子啊，就比如说，如果有哪一科的老师你特别不喜欢，嗯、你当时有没有遇到过这种情况？或者有哪一科你特别不喜欢？嗯、有啊，有。对啊、呃，是哪一科呢？物理，我学的不好的，<我>所以我就觉得不喜欢。<笑>按道理说，你数学好，物理不应该差呀、啊
1: 。嗯，其实还是有有区别吧
0: 。OK， 那你遇到了这样一个不喜欢的科目，你是怎么样去应对的呢？
1: 嗯，其实我觉得，如果遇到自己不喜欢，或者说是我其实是学的不好的科目的话，嗯、我就只能选择花更多的精力去对付它
0: ，花更多的精力，对，就是用笨办法，对，因为我觉得我自己也不是很聪明的人，嗯、然
1: 后我就只有用笨办法，简单的方法，嗯、但是我也觉得是最有效的方
0: 法去解决它、嗯。我们刚刚说的更多的精力是指刷题吗？嗯，我觉得这也是一种办法，是一种。是但是我觉得刷题也分两种
1: 情况啊，一种就是盲目的感觉自己做了很多题，嗯，那我就应该有取得好成绩的条件才对。对。但是其实他们忽略了做题其实只是一种手段，嗯、而真正的我自己觉得我读初中学物理的困难的话，就是通过做题，然后总结方法，嗯，这才是一种最好的方式。具体来说的话，就是说，呃，题可以做很多，但是其实题型的长相其实是差不多的。嗯，我就可以把相应的题型的方法总结出来，然后再次遇到这种题的时候，我是不是能够通过这种方法再解决它呢？嗯、如果能，就说明我把这个方法学好了。嗯、如果不能，说明我并没有掌握这种方法。嗯，所以说我就还需要再总结、再练习。其实就是这种不断的积累
0: 的过程。嗯，我发现你对待这些问题的时候都相当的冷静，就遇到每一个事情，你会反复去思考。我也有焦虑的时候啊，呃、刚开始面对
1: 问题的时候肯定会焦虑啊，<笑>不可能都是很泰然自若的，<笑>这是不可能的。那从什
0: 么时候开始不焦虑的？遇到问题之后
1: 、呃，其实就是你认识到你焦虑也解决不了这个问题的时候，啊、<哈>你就只能去开始思考自己应该怎么解决它
0: 。嗯、也就是说。反正我在这儿空想，我在这儿。你抓头发没用，自暴、啊、自
1: 弃抓头发，抱怨这个问题还是很难，还是做不了。<对>但是你静下心来想一想方法，多做一些练习，嗯、从简单的练习积累一点成就感，嗯、然后让自己觉得还有动力继续做下去，嗯、然后由易到难的过程，嗯、然后才能把这个方法学好
0: 啊,啊。也就是说，其实说简单一点，我们就是。我不做，我肯定就在原地，甚至我要退回去。我做一道，我还有解决他的希望，对对对，对吧 ？OK， 那么你物理你刚刚说到就多花时间是你的解决办法之一，除了这个，你还有一些其他的什么手段来帮助你把物理学学好或者把成绩提起来吗
1: ？我觉得还有一个方法就是，嗯，要学会跟别人讨论
0: ，跟别人讨论，对，因为我当时是跟谁讨论？
1: 因为有一些同学嘛，啊、大家一块儿，嗯、呃，比如说某些人他在物理方面学得很好，嗯，但是他的数学或者语文不好，嗯，然后如果我恰好在语文方面也有一定的优势，嗯，这样的话，我可以把我的不好的地方向他学习，向他学习，然后同时他也可以把他的缺点，然后或者不好的地方向我学习，嗯，这样大家在交流的过程中。自己把自己长项又回顾了一遍，嗯、然后又把自己的弱项又得到了提升，嗯、然后这样促进大家都一块儿能把成绩提升上去，嗯、而且很凑巧的是，我们这一帮同学最后都能够考得不错的成绩，都能考出不错的成绩。对对,对而且我也可以说，最后都去了七中
0: 啊，还是好朋友吗？对啊，现在也还是好朋友，朋是都很好的朋友。对啊，可惜只是后来读高生以后就不在一个班吧。啊，那这个就一举多得。那么其实你在这个过程中。就你也运气比较好，就找到一群都愿意跟你分享的同学哈，嗯、会不会遇到就是说一些同学他这课比较好，但是你去问他，他就装不知道，或者他就不愿意跟你讲的呢？可能、嗯、也,也会有，也会有，对啊，因为所以我觉得一个竞争的氛围还是有一个良
1: 性的竞争氛围比较好。良性竞争，对啊，就是说大家虽然彼此在呃有竞争的可能，对吧？因为大家升学的名额就这么多，嗯、对。但是大家通过互相促进，是让大家都提升上去了。但是如果嗯，有人就是刻意的，就是不不愿意去分享，嗯、或者不愿意把自己的学习的好的方法传授给别人。嗯、那么这样的话，其实一方面他自己的消息也是闭塞的。嗯，但是嗯、呃，还有一方面就会给别人塑造一个不好的一种形象，这样大家也会慢慢的，我觉得疏远他。嗯、其实他自己就会圈子越越换越小，越
0: 换越小。越越小
1: 但是这样的话，对他自己的发展也是没有利的，没有利的。就说可以说他其实只。得到了短期的
0: 嗯
1: 利益吧，嗯、或者说是，嗯
0: 、我很我很<但>我很好奇一个问题啊，就是说，因为这个讨论这个事儿嘛，涉及到你问别人，对，那还有别人问你的时候，<对>那别人问你的时候，你当时我就很还觉得，
1: 我至少觉得我愿意教他吧，因为我至少我在这方面能了解的话，嗯、一方面嗯、呃、可以给别人说也是一种快乐，嗯、对我来说啊，嗯、另一方面你自己在。教别人的过程中，嗯、也是把这个知识进行了再回顾，再回顾，对啊，巩固加深了自己这方面的印象。嗯、你觉得给别人
0: 讲清楚容易吗？嗯
1: ，其实也很考本事吧，<笑>考本事是吧？要把东西给别人讲懂啊，嗯、也就是一种知识的梳理过程，梳理的过程，然后把知识再回顾一遍。嗯，我觉得我很享受这样的过程，是吗？对
0: ，嗯，你那群同学他们享受这个过程吗？我
1: 相信应该都会有这样的经历吧，<笑>不然也
0: 没有持续下去的动力。嗯，对，呃，其实这我就想起了我的一个故事，就是我的高从高二之后的那个同桌。嗯
2: 、<哼>那么
0: 我当时是政治很好，就是我是文科班的啊，嗯、<哼>然后我那个同学他是地理很好，嗯、<哼>然后我们两个就互相讲题，然后最后就是我开始问他题，他还不惜得跟我讲，嗯、<哼>就后来他发现一个事儿，我政治比他高十几分，嗯、<哼>然后后来他。不得不就你知道就近水楼台嘛，就问一下你政治为什么这么好？嗯、对对对那我就先给他讲了，他之后也就把地理给我讲了。最后他政治可能就。我的成绩打个九折，嗯、我的弟弟就他的成绩打个九折，其实就这样一种双赢的局面。对啊，
1: 但是大家都是在进步的过程。对，大家都
0: 是这样一种共赢的局面，对不对？对这就是你刚才说的这种状况。
1: 对，所以我觉得学习的过程也是很需要分享的
0: 。嗯，也就是说，还有你刚才强调到的良性竞争，其实是蛮重要的。自己能懂得，最好是跟大家分享
1: 。对，因为特别是在好的学校里面，嗯、这种氛围特别。就竞争的氛围特别大特别重啊，同时也会分得很区，嗯、呃，就是明显一个良性竞争和一个恶性竞争的氛围。嗯,嗯，对，所以说我觉得我更提倡大家进行良性良性竞争，
0: 实现双赢，而不要把自己关在小角落，对对对跟社会疏远。对对对
1: 所以说这次会看到很多报纸啊，会说，嗯、呃，某一个寝室大家都考得很成绩很好，嗯、然后或者都状元都出自于一个地方啊，什么样？嗯、我其实觉得就是一种良性竞争的一种好的优势吧，让大家都能够进步。什么最牛学班级啊，最牛寝室，大家其实就是一种在嗯、呃、互相促进、互相学习的过程
0: 。OK， 那你初中整个状态我看是。比较好的一个状态啊，那当时这个中考成绩应该比较理想
1: ，嗯，还还是不错的。高
0: 中也是顺利的去到了七中，对对对，到了七中之后是觉得反正我就是嫡系七中育才出来的嘛，<笑>对吧？当时压力应该就没有很大了，还是。
1: 嗯，也会有，确实有松懈的过程，有松懈一点、啊，对对对对对，因为觉得，嗯，自己就是从一路过来的升学过程都还是
0: 很顺利吧，嗯，然后后来也会有松懈的过程，嗯，那我想说，我们刚才聊了那么多学习，你在高中的时候除了学习，还有做点其他事儿吗？呃，有，还
1: 从事了一些学生工作吧，啊，比
0: 如说做的是啥？嗯
1: ，我在学生会里面工作
0: ，啊，没有。做学生会没有影响学习吗？嗯
1: ，我觉得应该不会啊，因为其实那个时候不会有太多的时间占用，因为学校还是以一个学习的目的为主。
0: 嗯
1: ，然后，但是另一方面，你花一些时间去认识更多的新朋友，嗯，然后开拓自己的视野，也是值得花这个时间的，值得花这个时间。对对对，你
0: 还有当时认识的朋友，现在还是很好的朋友的吗？对啊，我觉
1: 得对啊，正是能够通过这样的一个环境，其实把自己的圈子也混得越大一点，嗯、让自己能够接触更多的人，而且很多一直到现在也会有很很好的联系。嗯
0: 、大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众。可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂，就可以顺利关注了。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的先人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。那当时除了啊、呃，我们说点八卦，除了学生工作之外，嗯、<哼>有没有呃谈个恋爱啊什么的，做一点这个学校禁止的事情
1: ？呃，学校禁没有禁止，我倒不清楚，<笑><笑>没有去读校规，对对对，不知无罪。呃
0: 但是我可
1: 以算有，也可以算无吧
0: ？啊，这话说的就有点暧昧了。呃
1: 、对，有点暧昧。嗯、呃，主要我觉得定义为有的话是，嗯、呃，其实我觉得，嗯，关系来说还是很符合这个，就是男女朋友的条件。嗯，然后说无的话呢，也是因为当时毕竟不在一个学校。嗯，嗯、呃，一种。呃，若即若离的感觉吧，嗯，其
0: 实也不太像吧。那你其实更
1: 像是很好很好的朋友，朋友
0: 对啊。那你当时，那、呃、我这样总结一句、啊、纯粹的革命友谊是吧？<笑>你当时有没有做什么？比如说不在一个学校嘛？你们什么时间打交道呢、嗯
1: ？对啊，我那个时候就是，呃，一到中午的时候，因为我们学校那个时候可以中午可以出校啊，然后就会骑着自行车，然后我那个。嗯应该算是初恋女朋友吧。你这个算异地恋，也算初恋啊？对啊，对啊。然后，呃，在呃石市中学，然后那个时候就会骑自行车，然后一路，然后二十分钟的样子。每天中午吗？每天中午，风雨无阻啊，应该算是风雨无阻吧。这个还是不容易，对还是不容易。但是确实后来到了，嗯，学习压力比较大的时候。可能面临要高考的时候，嗯，然后彼此时间都不会这么充裕，也不允许中午还要那么好的精力再去跑了，嗯、所以说，嗯，也就渐渐疏
0: 远了吧。渐渐疏远了。对啊，那我发现其实你对自己的事情的掌控能力其实非常的足啊，就是说你能判定的出来你什么时候需要什么东西，我可以这样说吗？就比如说你。觉得你时间不充足的时候，像谈恋爱这种事情，你最后自己就把它渐渐放弃了
1: 。嗯，也可以这样说吧，因为觉得自己从小到大，嗯、父母也愿意把决定权交给自己。嗯、然后所以从小到大也自己去做一些决定。嗯、然后以至于后面面临一些事情，嗯、自己就会去掌握它吧。嗯、然后自己去决定它吧，也不管最后结果是好是坏。嗯、反正自己做的决定就不后悔吧。
0: 嗯，就自己做决定不后悔
1: ，至少不能怪父母，<笑>至少不能怪父
0: 母。<笑>后悔也有后悔，也至少不能怪父母吧。<笑>跟父母的技巧很高啊。嗯、那我问一句啊，就是你当时在谈恋爱的时候，感觉怎么样
1: ？嗯，我其实觉得不一定，到真是像主流说的，嗯，学生的时候谈恋爱就是影响学习。嗯，其实是看你把自己的精力花在什么样的地方。嗯，嗯你开心吗？我觉得还是挺开心的，开心啊！对啊，我还觉得，嗯，想一想，有一段开心的过程，嗯、说不准能够铺垫更好的学习嘛。啊、嗯，不然自己每天就只知道书本上的东西。当然，我也不是鼓励早恋啊，或者说怎么样，<笑>都是顺其自然的事情啊。嗯、但是自己能够开心的话，对于自己学
0: 习或者怎么样的话，嗯、都会有个好的心态吧。其实。我是不是可以这样说？其实谈恋爱这个事情也是你发泄压力的一种方式。嗯，可以这
1: 样说吧。可以这样说。
0: 对，其实也是一种另一种途径，把自己那种
1: 升学压力、竞争气氛的压力、嗯、一种舒缓吧。嗯，呃、哦
0: ，我做过不恰当类比，是不是像踢个球、打个游戏，是不是同样的一个节奏？
1: 啊，也可以这样说啊，<笑>对啊，可能个人有个
0: 人选择，但这个对人家女生不太好。<笑>对啊，对啊，确实是不是这样一个？嗯、
1: 呃，但是也是，这是看自己选择什么样的方
0: 式吧。嗯、OK， 那好，那你高中啊，也我看也是蛮丰富的啊，这个各种都没有闲着。<笑>对对对，高最后高考成绩怎么样
1: ？也还不错吧
0: ？还不错。
1: 对，但是只是嗯，成绩虽然不错，但是因为我那年高考的整个环境，地震以后第二年，嗯，所以。嗯，反正考试的情况也很出乎意料，嗯、所以自己在最后虽然成绩不错，嗯、但是在填报志愿的时候，嗯、最后嗯录取的学校也跟自己那个成绩或者说自己的期望还是有有一点出入，就是了。能跟
0: <够>能跟我们具体说说，你当时考了多少分
1: ？啊、呃，刚是考五百七十分，啊、然后那个时候，嗯。一本线其实只有四百九十多分
0: ，就后来出来的一本线只有四百九十多。分
1: ，因为那一年应该说是最近十年最难的一次高考吧。
0: 我觉得四百多的一
1: 本线。对啊，对啊，一本线只有四百七百五十分的满分。对，正常都是五百多的一本线。对对对，所以说当时也很意外这个成绩，嗯，也没有做好一个正确的评估，嗯，所以在高于一本其实还是有。蛮好的成绩的情况下，嗯，然后选填志愿的时候就太保守、太谨慎了，嗯，所以说最后，嗯，其实应该可以读更好的学校的，嗯、最后
0: 也没有去敢填报这个志愿，因为我看你比一本线是高了七八十分的这样一个成绩，呃、至少应该有七十。然后你去到的是西南交大，对我本科在西南交大，那其实算是一个非常屈才的一个学校了
1: ，嗯，也可以这样说，啊，所以说。正因为心里面有还是有一点落差，嗯，所以所以自己在大学以后也只在国
0: 内读了一年大学，就选择出国留学了。嗯，那么把出国这个事情先放一放。嗯，我很好奇，你当时在填志愿的时候是哪里出了问题？因为我觉得当时是。去只参考了去年
1: 的一个录取分数，也就是我们那一年的。对，我记得零八年的时候，就是十年最高的一本录取线是五百七十多分。对对。啊、对然后当时想，哦，这样的话对比而言，其实自己的分数其实并没有太大的优势。嗯。而没有进行一个横向的对比，只是纵向的对比了一下。嗯。所以说，当时在填填报志愿的时候，也不敢去填，就是很。很好的学校，嗯，所以为了让自己能够至少还是
0: 有一个就不错的学校，嗯，所以就保守一些，保守的填了一个，对。那也就是说，当时其实你的这个填志志愿的时候，这个研究没有做的特别彻底，对对对,对,对、呃。这个事情，这个也是一个很大的遗憾
1: ，对。就是说，其实应该在考完以后，嗯，其实有句俗语就说的“考的好不如填的好”，志愿。<笑>所以说，自己在考完了以后，应该结合自己的成绩，嗯、分析一下往往几届，在比如相关专业最高录取、嗯、最低录取，嗯、还有平均录取成绩，嗯、然后大概高于当年的一本线多少，对、嗯，而去取一个分差，<对>而不是那个绝对值，对，这样的话，自己在填报志愿的时候，就会更加心里有数一
0: 些，嗯，那也就是说，其实你在填志愿的时候，其实是。啊、呃，犯了一个蛮严重的错误，血的、啊、教训，<对>真的自己有一点对不起自己的分数。嗯、对对对。你当时进去之后什么感觉？因为其实你是应该比当时在你学校大多数人都是要好很多的。对,对，我说的不客气一点，你可能不出意外的话，你跟我做个校友应该没有太大的问题，对,啊、我说是对不对？不要西南交大、上海交大的可以对，应该没有太大问题。的对对对。所以说，那你当时什么感觉？财经学校
1: ？呃，财经学校。自己感觉心里面还是觉得有些沮丧，嗯，然后落差也比较大，嗯，然后心里觉得嗯不是很能接受这个结果，嗯，但是既然已经如此了，就跟之前说的一样，环境
0: 已经对，你又把你的心态发挥出来了，环境已经放在那儿了
1: ，<笑>不能让环境为你重新选择一遍，嗯、但是你只能去适应它了，嗯、我就会想。嗯，如果我这个环境不能适应我的，话，就是这个环境不是很适合我的话，比较适应我，嗯、那么我就去选择一个更好的平台。嗯，所以说那个时候就会考虑选择出国。你在
0: 这个过程中做了什么呢？就为了出国这个事儿
1: ，呃，我会，比如说我当时决定了，因为我是学工科的，嗯，我考虑到一个自身的家庭条件，嗯，还有个自身的个人兴趣，嗯，所以我考虑到了去德国去留学，去到德国留学，对，所以说我在后面的选择过程中，我就会为我到德国学习做准备，比如学德语、嗯、就是一个最大的准备，嗯。嗯然后我记得二零一零年的时候，我就刚好在交大西南交大读了一年，以后，呃，利用假期三个月的时间，六月份到九月份的时候，然后就就非常拼命，可以说别人在放假已经在玩了，享受暑假的过程中，我每天是从八点早上八点到下午三点，中途只有二十分钟的午休时间，就。连续三个月的时间学习德语，那、哦、这样蛮辛苦。对啊，因为确实就跟我刚刚跟你说的一样，我并不是就是天资很高的人，嗯、然后我学习能力也并不是最强的人，嗯、所以我就会花很多的时间、嗯、很多的精力，我就去专砖筑注的学习它，嗯、然后为我到时候嗯、呃、去德国做审核工作、留学审核，嗯、还有自己到德国去呃语言准备，嗯，然后做下这些准备吧。嗯，所以说我觉
0: 得、嗯，所以我总结一下，就是说，其实你克服、啊、和走出你当时心中的这种不甘的一个方法，是给自己树立了一个新的目标，对，新的目标。你说这个环境反正现在不适合我，那我就树立一个我想，我找一个我想去的环境，那就是我想去的地方。那么我这四年做的一切都为了那个目标去努力，<对>是这样的吗？对对对。对对对 OK， 那到了德国之后呢，感觉怎么样？因为那是一个。全新的陌生的国家，而且语言体系，从我们小时候都学的是英语嘛，从我们开始对吧？我是四年级开始学英语的，那我去到美国，我感觉都还好。但你去到是德国，对对，又是一个完全不同的文化氛围和语言环境。那你当时才去的时候，有没有不适应
1: ？非常有不适应的，无论是气候环境，因为德国的纬度还靠北一点，嗯，然后去的时候又是冬天，嗯。然后，无论从气候环境、生活环境，还是自己接触的，因为在那儿还得学习，嗯，还得进一步加深自己的德语学习，嗯，所以都感觉不是很能适应。嗯，当
0: 时有没有遇到什么困难在学习上？嗯、呃，最大的困难就是上课听不懂，上课听不懂
1: 。对，因为刚开始去的时候，因为我毕竟只在嗯国内读了一年大学，对，然后要在他们那边就是顺利进入大学，就是你要。参加一个类似于国内高考的一样的考试，嗯、就像一个入门考试，对对对，大学的入门考试一样，嗯、所以你会去学到语就是语,语文就是德语，嗯、数学，嗯、然后英语，嗯，然后物理化学，的一些基础知识，嗯、然后在学习的过程中，我就感觉其实，嗯，即使三个月的学习下来，自己的德语学习下来、嗯、也不是很能够适应，也会觉得很困难，嗯
0: ，所以说这是我当时觉得。学习的一个困难吧？你最后怎么解决这个事儿的呢？还是老办法？<笑>还是老办法？对啊，就是反正环境不能改。对
1: 啊，<我来 S 2> 还是老办法，改改因为感觉就是，包括我现在都是这样的。嗯、我现在学习的过程中也是这样的，就是说我如果刚开始学到这个东西学不好的话，嗯，或者说我一开始不能很好的掌握这个知识的话，嗯、我就会考虑，我就比如说我当时就是晚上又继续学习，嗯，然后如果我听不懂，我就再写一遍。嗯，所以通过这样的方式加深自己的印象，嗯，然后其实慢慢的进步的过程中，你自己回顾过来会看到自己也取得了一些小的成就，学好了这个，得到老师的鼓励，嗯，或者说让自己能够感到一种成就感，这样的话就给自己一个动力继续学下
0: 去，继续学下去。那么，呃，你当时在德国学习上这些问题，你最后也是通过自己努力去解决了。生活上呢，<对>因为我们。呃，我不知道现在可能很多家长都在纠结以后要不要送自己孩子出国去读书。嗯、那么，呃，去送出去之后也担心孩子会不会不不适应，除了学习之外，国外的生活，对对吧？那么你当时在那边生活上，你觉得最大的挑战是什么
1: ？我在国内的时候，觉得一直就是。跟父母住，就是因为我是走读，没有住过校。嗯，除了在国内读大学的时候，而且又刚好在我同一个城市，其实影响很小。但是真正出国的话，你就会面临到，比如说我从来在家里是不做饭的，嗯，也不洗衣服啊，什么都不做，就是衣来伸手，饭来张口。对，但是你出国以后，你就得自己全部去学习，嗯，然后从做饭。洗衣服、叠、嗯、被子，什么样的事情，嗯、其实也是培养了一种自己的一种独立意识和生活能力吧。
2: 嗯
1: ，所以我觉得，其实回顾来看的话，也感谢自己能有这样一段
0: 经历吧。所以这段经历其实让你更独立了。
1: 对啊，我觉得要让一个孩子就是慢慢成长，他不光是学习方面的，还有一种生活方面的。嗯、就是说让自己感觉到，嗯，生活的过程中不光只有学习。嗯，其实。我觉得对我来说，现在做饭倒是一种，嗯，舒缓压力的一种方式。学习压力比较大的时候，嗯、我就试试做做饭。
0: 嗯，那我看你在德国的生活还是蛮说，说我们说要蛮正经的，就该学学啊、呃，该做饭做饭，嗯、该洗衣服、嗯、洗衣服。你平时玩什么呢？
1: 嗯、呃，要不正经，德国也没有不正经的条件，<笑>就这样说。<笑> OK， 嗯、呃，因为那边的生活方式很单一，嗯，然后、呃、他们的人也很古板，所以形成了一种社会整体就非常就是简单枯燥的一种氛围，嗯、所以自己也没有其他的一些享有的生活方式，嗯
0: 、你享有的是什么生活方式？<以>
1: 当时我觉得啊，嗯嗯、呃，从读完高中以后到大学那个时候，自己释放了，嗯，摆脱了初高中的那种升学压力以后，<对>然后经常跟同学一起去酒吧，嗯、啊，然后去过夜生活，然后大家很热闹，啊、大家喜欢热闹，嗯，但是到了德国以后，就完全没有一种热闹的氛围在里面了，<笑>到处都归于一种宁静。<笑>
0: 所以就说没什么玩的，
1: 对，没什么玩的，
0: 只能学习，只能学习啊！所以德国人，德国人这么很严谨、就是、很专注，就是来自于一个大环境。对，对你把它放到成都来待个一年，说不定他也不那么严谨了。呃，我德
1: 国的朋友到国内来，还不说到成都了啊！啊到国内来都已经乐不乐不属了，乐不思蜀了，啊、是吧、
0: 啊、？OK， 那说了这么多啊，我觉得我们一直谈都是你的学习谈的比较多。嗯、<哼>那么你有什么爱好没有啊？作为一个正常人，应该都有点喜欢的东西，是不是？而且我觉得我不正常，就是我爱好太多了，爱好太多了。<笑>多了对对对对。都有些什
1: 么？嗯，比如我喜欢看书，看书对，然后喜欢下棋，喜欢下棋对，还有我自己也喜欢，呃，收藏一些小小东西，或者
0: 说自己有兴趣的东西，我去收集的过程也是一种
1: 。OK， 那我们一个一个来
0: 。<笑>你喜欢看书是看什么类型的书？什么类型都看，什么类型都看，看得特别杂。什么时候养成这个习惯我觉得应该还是很小的时候，很<小>非常
1: 小的时候。<的>而且我觉得我其实有一种性格的转变过程，就是输。为什么呢？因为我的父母、我的家人都知道，嗯、我小时候特别牛、特别犟，嗯，然后脾气特别不好，然后反正什么事都跟大人就是特别冲的那种感觉。你拧进来。然后后来呢？我觉得可能真的是读书能给我一种这种感觉吧。嗯、然后我自己就慢慢有一种性格的转变，通过看书，然后让自己的性格沉淀下来吧
0: 。嗯、咱有一句话说叫“腹有诗书气自华”，啊、是是可能真有一点这种影响，对啊。啊，嗯、那你看书看到现在也看了很多年了，你最喜欢看的是哪个类型的书呢？呃，有没有？好书，想跟我们的听众推荐一两本呃
1: ，其实很多书都是好书，嗯，呃，只是我可以谈谈印象最深的书吧，应该这样说。呃，我觉得我分，如果说是外国的书，嗯、我最印象最深的是《鲁滨逊漂流记
0: 》。《鲁滨逊漂流记》这<对>是我看的第一本外国的小说。呃
1: ，对我来说应该也是一第一本，<笑>很有缘分。<笑>对啊，然后如果是嗯中国写的小说的话，嗯、或者书的话，我喜欢看的。印象最深还是《三国演义》，包括到现
0: 在我也会再看很多遍。<笑>你是把《三国演义》看完过的？嗯，对。啊，不看
1: 电视剧就看《三国演》。义》。电视剧也看啊，看当时也看，真的是，而且小时候印象
0: 也很深。嗯、看电视剧的时候。你现在还有时间看吗
1: ？现在也会看啊
0: 。也会看。对，也会看。看你上班这么忙，花什么时间看？睡觉之前看一看吧。看一看
1: 。对，而且大家都了解那个剧情，所以说就选一点喜欢的兴趣的，嗯，情节再看一看。
0: 嗯，其实我发现，如果有坚持读书这样一个习惯，随着时间的这样一个沉淀，这个量真的是一个不敢想象的量
1: 。我我就这样说，我现在上班一个月的时间，嗯，呃，正好两四个星期，嗯，然后我自己每天就利用在公交车上，因为我家离上班的地方很远，嗯，基本上单边都是一个半小时的时间，这么远，对，嗯、然后我又不看手机的，嗯、我最多用手机听歌，嗯。嗯然后反正从起点站到终点站，嗯，我都是看书，嗯，然后这一个月下来大概有看了八本书，而且只是利用呃闲琐碎的时间，嗯、只就是公交车上时，还没有说
0: 花其他时间来看。对，这样算起来一年也怎么也有一百本书左右。我觉得我至少每一年可以看将近两百本书，每年两百本书。对对对。那这个过个十多二十年，说这个。学富五车，才高八斗，应该一点都不为过
1: 啊！这个也不一定了，反正看自己嘛
0: ，<笑>自己喜欢，其实
1: 就不会在乎要真正读多少书吧。嗯，只是我觉得把这个琐碎的时间利用起来
0: 非常好，非常好。嗯，我觉得这是个非常好的习惯，我得向你学习，因为我自己其实没有一个坚持看书的一个动力。<笑>那么刚才说完了书，说咱说第二个，一个一个来哈。嗯嗯你说你喜欢下棋，哦、喜欢下啥棋？
1: 呃，什么棋都下，又又是什么棋都对对对<笑>什，什么书
0: 都看，什么棋都下，呃，全<才>门门懂，样样温
1: 。<笑>因为我最早接触的是小学的时候下国际象棋，然后后面慢慢接触了围棋、嗯、象棋、呃五子棋、嗯、军棋、跳棋、双路棋，嗯，太多了，真的是
0: ，真的是不胜枚举。你最喜欢
1: 的是哪一门？<笑>嗯，其实也谈不上最喜欢吧，我最有兴趣的还是，嗯、呃，围棋吧，应该说，因为我。最不好的也是围棋，<笑><笑>但是自己就喜欢看别人下，或者说是自己看一些棋谱什么的，嗯、觉得好像是仿佛跟高手对局一样，但是
0: 我自己又并没有这种机会，嗯、所以说我很享受这样的过程。嗯，棋这个东西对你的生活有什么影响吗？因为你平时会看书，嗯、<哼>平时会下下棋吗？或者说你说书其实对你的品性有一个提升，对棋呢？棋
1: 的话，我真正的让我觉得。跟我之前所说的一样，第一就是让你知道竞争，嗯、竞争因为棋都是跟对手下的，对，不会是一个人。嗯、当然我自己这种自己玩就是意外一回事、嗯、但是无论说跟打谱或者说是跟别人下棋，嗯、都是在一种竞争的氛围，嗯、然后会让你意识到社会或者怎么自己的那种所处的环境就是在竞争，嗯、这是第一。第二的话，我觉得下棋可以锻炼一个人的脑力，嗯。然后丰富他的思维，嗯、因为棋局上的变化万千，嗯，然后对自己的这种思维的塑造都会有帮助，嗯，然后第三的话，我觉得就可以安静或者让自己不再那么浮
0: 躁，嗯<静>，然后所以我觉得这是下棋对我影响最深的地方、哦那是个非常好，我我真的是一个非常羡慕的点，因为我自己其实没有特别擅长的棋类科目，但是你刚才说那些棋我也，但是我觉得其
1: 实很多爱好兴趣都会有或多或少这样的作用，<笑>对对对对比如打篮球
0: ，<对>运动也是这样的，对，对所以只是看你去选择什么吧。OK， 那么我们说刚才你说到第三个，你说你喜欢收集东西。你都收集一些什么东西？
1: 当然不是什么都收集嘛，就是我又不是捡破烂的。对对对，呃，就是自己感兴趣的一些东西吧。比如，如果我喜欢听音乐的话，我就会收集黑胶唱片。
0: 黑胶唱片。
1: 对啊，我喜欢旅行的话，我就会收集门票。门票。对啊，然后慢慢还有我喜欢到处玩的话，我也会给自己寄明信片。嗯。然后最后把这些东西汇总起来，嗯，再看一看的话。其实也是对自己经历一种回
0: 顾吧，嗯，就相当于是一个记忆的沉淀。对对对。那么好，瑞丰，那到这里我们节目时间也要差不多了。那么我看到啊，从你的小学啊到初中到高中，嗯、<哼>你在这一路上就通过你自己的一个很好的习惯，嗯、<哼>那么也通过你自己一个主动去适应环境的这样一个心态，一路其实还是蛮顺利的就走了过来。嗯、但是在高考的时候填志愿的时候，你遇到人生不小的一个挫折，就是你高于八十分的一个分数，嗯、<哼>填了一个不是那么符合你成绩的一个大学，嗯、那么其实也是让你在初入大学的时候有了一点就是不愉快或者吃亏挫,挫折。<对>那么到了之后，你又。又发挥了你从小到大的那个心态，主动去适应环境，主动去寻求挑战，给自己定了一个出国的目标，然后去到了德国去念书，然后直到今天回到了成都。哎、在这一路上，我发现有很多让我印象深刻的故事，嗯、<哼>包括你去这个黑网吧，包括你的父母一路怎么样对你来进行教育，<笑>我觉得都让我非常的印象深刻。<对>那么在节目的最后啊、呃，你这整个的故事当中，你还有什么想跟我们的听众分享的吗？
1: 嗯。我觉得从两方面来说吧，嗯、呃，对于我自己来说，作为一个学生，嗯嗯，我学习的过程当中，嗯嗯、呃，最大的影响就是真正的呢要让自己明白自己不能改变整个环境，嗯，然后我只能去适应这个环境，而我为了适应环境，我必须要做出努力，嗯，而这个努力的话肯定会遇到挫折，嗯、虽然你刚刚说，我感觉。从小到大的学习过程都还是蛮顺利的，嗯、但其中肯定会遇到挫折，嗯、肯定也有困难的时候。包括我学物理感觉很困难，嗯、或者我后面学习英语感觉很困难，种种的情况。嗯、但是我觉得自己学习的过程中，把这些困难放小一点，嗯，然后一点点的完成一个小目标，嗯，然后从中获得一个嗯成就感，然后这样鼓励自己有个动力继续去学习。这样的话，我觉得能够让自己有一个持续学习的动力。然后另一方面来说的话，我觉得从自己父母对于我的教育来说，一种行为习惯的养成的话，我觉得，嗯，真正的就是，嗯，没有采取那种高压的那种环境，或者说也对我提出各种苛刻的要求，或者是打骂我，而是真的希望让我自己去，嗯、呃，明白一些道理。明白一些该怎么做事情的，嗯，一个该怎么做事情的一个，呃，想法吧。嗯、然后从中让自己去认识到自我。嗯、这样的话才能对自己的印象更深刻。嗯、才能把自己的问题纠正的更好一点。嗯，所以我觉得这是我自己经历上比较让我。觉得印象深刻的地方吧，嗯，也愿意跟大家分享的地方
0: ，嗯，那么好了，谢谢瑞丰，那么这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场，我们下周四晚上十点不见不散，好，谢谢，大家好，这里是学霸百宝箱，大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”，那么关注的方式有以下两种，首先。微信端口进入的听众，可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的鹿，鹿鹿小讲堂，就可以顺利关注了。